0: Next book, please. Der Literaturpodcast von Hamburger Armblatt und Literaturhaus Hamburg.
1: Wir sprechen heute über Percival Everett's Roman Die Bäume, erschien bei Hansa, über Clemens Setz' neuen Roman. Äh, Monde vor der Landung und über Vincenzo Latronicos die Perfektion. Mein Name ist Thomas Andre, bei mir im Podcast Studio ist wie immer in bewährter Form der Allseits geschätzte Professor Dr. Rainer Maus. Wir fangen mit dem italienischen Autor Vincenzo Latronico an. Wir haben ein bisschen wenig Italiener hier gehabt, äh, habe ich mir mal überlegt und äh, was mich auch bei diesem Titel ansprach ist natürlich äh, es spielt es spielt in Berlin. Es ist ein schmales Büchlein nur 130 Seiten. Wir werden gleich noch trefflich darüber sprechen, werter Herr Moritz, ob das überhaupt ein Roman ist oder vielleicht eher ein aus der Form geratenes Sonntagszeitungs-Essay oder vielleicht ein Roman-Essay, wie auch immer. Mir ist eingefallen, als ich dieses Buch las, dass ich mal auf einen Text von Ihnen gestoßen
0: bin in einem Bändchen, der den Titel trägt, I Hate Berlin. Erinnern Sie sich daran, Herr Moritz? über das ist schon etliche Jahre, aber Sie wissen ja, äh, lieber André, ich äußere mich zu manchen Themen äh, der Welt, ich habe in Berlin gelebt in den 90 er da war sie noch ein junger ja, Aufstrebender.
1: Ja, ja, vor, vor allem aufstrebender. aufstrebender, da war ich Schüler wahrscheinlich noch. Okay.
0: habe so da <lacht> okay. darf er aber Berlin schreiben. Es ist, wenn ich mich recht entsinne, ich müsste den Text noch mal hervorkramen. hier ein berlin-kritischer Text, wenn ich mich recht ich das
1: das legt der Titel des Sammelbands I Hate Berliner. Ich habe auch in der Berlin Vergangenheit und ich habe bei die ist aber auch schon jetzt, na, da bin ich auch schon älter, auch schon einige Jahre her, ähm, ich habe mich aber bei diesem Titel natürlich äh, unweigerlich daran erinnert gefühlt. Es ist es wird beschrieben, ähm, die werden beschrieben in diesem schmalen Büchlein, die Existenzen von, äh, in diesem Fall, Tom und Anna, zwei italienischen Expats, wie man sagt, oder auch digitalen Nomaden, die sind machen irgendwas Kreatives im Online-Bereich und sind vor einiger Zeit nach Berlin gezogen und leben dann nun dort. Und sie leben dort so wie ganz viele andere junge Menschen dort leben, nämlich in einer Art Transit, kann man sich nennen. Sie sind da schon irgendwie auch zu Hause. Doch, es ist ein bisschen Transit, weil sie sind immer in ähm, Gemeinschaften, Verhaftet, die sich, die sich schnell zusammenfinden und dann auch wieder schnell auflösen. Denn die Leute kommen aus Frankreich, sie kommen aus Südamerika, aus Nordamerika, kommen aus Osteuropa, sind für einige Zeit in Berlin, finden dort zusammen, genießen das Lachtleben, wohnen in zur Untermiete, und manchmal sind, sind sie auch selbst vermiet und vermieten sie selbst unter, wenn sie nämlich mal für eine Zeit wieder in ihr Heimatland zurückkehren. Das Thema Wohnen ist ein großes Thema, es ist relativ schwer da teilweise was zu finden, man muss sich mit den deutschen Behörden auseinanderschlagen, muss einen Arbeitsplatz haben und so weiter und so fort. Das ist äh, vor allem auf eine bestimmte Weise geschrieben, dieser, dieser Text, nämlich es sind eigentlich nur Behauptungssätze, Behauptungs- und Beschreibungssätze und es ist der Punkt ist, meine Berlinzeit zeit ist wie gesagt schon länger her, aber auch hier in Hamburg gibt es natürlich auch Expats, Leute, die aus dem Ausland stammen, hier wohnen in einer größeren Stadt und dort ein gewisses Leben pflegen. Ähm, oft digital ähm, ähm, unterfüttert. Ähm, man stellt sich da, also die, ja, die Beschreibung, die erste Beschreibung in diesem Roman, wie Leben Anna und Tom hier, in dieser, dieser Wohnung, dieser Altbauwohnung, viele Pflanzen, äh, spartanisch eingerichtet, aber doch irgendwie schick. Man fühlt sich sofort, als würde man auf Instagram irgendwie so eine Wohnung, man weiß genau, wie die aussieht. Sie sind ja mit voller Leidenschaft bei diesem
0: Buch, da war er André. Hat sie sich interessiert? Hat sich, hat sich interessiert? Erstmal fand ich es empörend. Wir haben so viel Berlin-Romane in den letzten 20 Jahren. Jetzt kommt doch noch ein Italiener.
1: Empörend finden Sie das? Aber nein. es gibt doch so viele Italiener in Berlin. Ja, natürlich.
0: Berliner von Kostkuhl hat, das wenn ich vergesse zu erwähnen, äh, diesen kleinen schmalen Roman übersetzt. Ja, es ist ein Berlin-Roman. Sie haben das jetzt ja inhaltlich gerade gepasst. web oder wie immer man die beiden nennen könnte, die wissen selber nicht so genau, wie man den Beruf nennt. Die Zeiten, wo man ganz klar sagte, ich bin Steuerfachgehilfin. Das gilt für die beiden, die sehr deutsche Namen haben. Das fand ich sehr erfreulich. Tom und Anna, das klingt jetzt ja fast schon berlinerisch. Also es ist ein... Büchlein, das versucht, glaub, wenn man auf den Kern kommen will, die haben ja sogar die inhaltliche Note beschrieben, versucht eine Art Lebensgefühle zu beschreiben. Unter 30, das ist ganz Generationsgefühl auch, ja. Ein, ein, ein Lebensgefühl einer bestimmten Generation. Unter 30, sie haben es gesagt, sie sind kaum mit Deutschen zusammen, sie sind mit denen zusammen, die wie sie in die Stadt geschwemmt worden sind. Und sie sind internet -Syphik. Das ist die Internetgeneration, die sich gar kein anderes Leben mehr vorstellen kann. Das heißt aber an einer Stelle, man sei gefangen, in den sozialen Leben, man hat die Bilder des Internets, sind mindestens so stark wie die Bilder der Gegenwart. Der Roman setzt sie ein, das fand ich einen ganz hübschen Gedanken mit einer Wohnungsbeschreibung. Sie haben es gesagt, das ist aber gar nicht die reale Wohnung. In gewisser Weise, der die beiden leben, das ist eine äh, Anzeige des Immobilienhändlers, der sozusagen in wunderbarsten Farben ausmalt, wie diese Wohnung ist. Dann kommt das nächste Kapitel und dann heißt es, wieder: ja ganz so ist es ja doch nicht. Und, warum, und so ganz so schön, das kennen wir alle, wie in der Anzeige in der Immobilienfirma, haben wir es dann doch nicht. Also es ist, wie gesagt, der Versuch, ein Lebensgefühl zu beschreiben, ein Lebensgefühl der Unsicherheit, das fällt auch immer wieder, das Wort Einsamkeit. Das heißt, es ist ein Gefühl, dass keineswegs nur ein pendiges Gefühl ist, ein glückliches Gefühl, sondern ein sehr, sehr gemischtes Gefühl. Und die beiden, sie haben es ja gesagt, bleiben nicht in Berlin. Sie gehen dann nach Lissabon. Da ist es auch nicht so schön, wie man dachte, dass es in Lissabon sei. Und am Schluss sind sie wirklich direkt in die Seele auf Sizilien. Ich habe auch irgendwo, irgendjemand
1: beschrieb diesen Roman als leicht satirisch. Das kann man aber wahrscheinlich nur dann tun, wenn man auch schon ein bisschen skeptisch auf diese Lebensentwürfe schaut. Ähm, interessant ist, und das ist nichts Neues, dass dort Menschen beschrieben werden, die individuell leben möchten und doch nur genauso leben wie quasi alle anderen. Was so auch nicht stimmt, denn die Freunde von Tom und Anna, sehr viele Freunde sind in ihrer italienischen Heimat geblieben. Von denen möchten sie sich absetzen. Sie wollten in die große, weite Welt hinaus. Berlin liegt da nahe. Da kann man noch relativ preiswert, preiswert leben. Naja, aber so individuell sind sie nicht. Und das spüren sie auch. Übrigens, der Autor wertet ja nicht. Aber er ist so eine gleiche... Aber man, 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 man,
0: ja, genau. das. Das ist, man hat das Gefühl, äh, es wird ja neutral beschrieben, wie ich diese glücklose Generation. Bis das heißt, die aber meint, man hat genau das richtige Leben als, als der Nadelstelle. Sie fühlten sich dekadent und beneidenswert lebendig. Also, diese hat ist am Puls der Zeit. ist in Berlin natürlich besonders äh, am Puls der Zeit. Aber dahinter verbirgt sich eben dann doch eine gewisse Lehre. Eine Lehre, die dann später in Lissabon viel deutlicher hervorbrechen wird. Es ist auch immer wieder. Äh, finanziell. Natürlich eine Frage, die Familie äh, akzeptiert das erstmal, Geld womit verdient ihr euer Geld, äh, so viel kommt da nur rüber, aber trotzdem ist genau dieses Gefühl, wir wollen ja nicht eingebunden sein, wie die Generation äh, davor. Ich hatte den Verdacht oder das Gefühl, dass äh, Vincenzo Latronico Sally Rudy gelesen bestimmt. hat. Dass er die Rudy bestimmt, bestimmt. Bücher gelesen, über die wir ja auch schon gesprochen haben, über diese Bücher, die versucht haben, ein Lebensgefühl in England zu beschreiben, wo auch viel geplappert wird, wie geplaudert wird, wo, man ist ein bisschen links, so heißt es hier in diesem Buch auch einmal. Wir sind alle ein bisschen links, da kommt die sogenannte Flüchtlingskrise mit dem berühmten Foto des Angestellten Kindes, da geht es ans Eingemachte ein wenig. Aber diese Oberflächlichkeit ist ein bisschen links, und ja nicht sich auch etwas zu tief einlassen, ja nicht sich festlegen, das haben wir bei Seniloni.
1: Interessanter Gedanke, guter Ach, Hinweis, Herr Moritz. Haben wir hier bei, äh, bei Brunico. Brunico. Guter Hinweis. Ich muss aber eins in einer Sache, es, es gibt hier natürlich wesentlich weniger Dialoge, weil der Autor sich die Freiheit nimmt, selbst seine Behauptungs- und Beschreibungssätze in den Raum stellen äh, zu wollen. Es gibt am Ende, ich frage mich, ohne das Ende jetzt zu verraten, auf manche Weise, vielleicht ist es auch eine, Pro eine Projektion. Eine Projektionsleistung, ja, ich kann es ein bisschen andeuten, aber der wir verraten trotzdem nicht so viel. Es könnte trotzdem ein Plädoyer letzten Endes sein, dass man vielleicht doch lieber sesshaft wird. Und das ist, äh, und das ist auch nicht wirklich ähm, jetzt überraschend, dass man äh, an einem aufregenden Ort, dass der vielleicht auch nur ein Ort für eine gewisse Zeit ist. Das ist alles nicht neu, auch vor 20, 30, 40 Jahren. Dieses Buch könnte sein, meidet Berlin und wer auf dem Land? so vielleicht. Und, das, und da sind wir wieder bei I Hate Berlin. Vielleicht ist das ja so. Ähm, naja, aber ich wollte sagen, es ist auch nicht alles völlig neu. Auch vor 30, 40 Jahren, da gab es halt noch kein Internet. Dort konnte, musste, war man diesen Vergleichsdruck noch nicht so ausgesetzt wie heute. Da sind die Leute auch schon in größere Städte zum Studieren gegangen und dann später lebten sie doch wieder in Heilbronn. Ich damals in Wilmausdorf gelebt. Das war ein sehr ruhiger, bediegener Stadtteil. Da war nicht viel los damals, als ich in dem... Ich hätte sie jetzt eher in Neukölln verortet, wer, Herr Moritz. So, ich gebe trotzdem, weil... Dass du auch so schön angenehm schnittig geschrieben war mit nur 130 Seiten. Und weil ich auch sagen muss, Sie haben eben seine Guri angesprochen. Also Herr Latronico ist doch noch ein bisschen smarter. Ist auch sehr gut übersetzt, das Buch. Ich bin bei sieben Punkten.
0: Also ist mir entschieden, zu so viel Hangeln, nicht gerade mal auf sechs Punkte um oh, nach.
1: Seien Sie doch mal ein bisschen offener, Herr Moritz. Personal Everett, die Bäume. Das ist ein Autor, den haben wir letztes Jahr bereits hier im Podcast gehabt mit einem fulminanten Roman. Die Erschütterung, wirklich ein Existenzroman, da geht es um einen Vater, der eine schwerkranke Tochter hat, das aber sich erst sehr spät rausstellt und ähm, das war ein Buch, das uns beide vielleicht auch ein bisschen erschüttert hat, so war der Titel. Und jetzt ein ganz anderes Buch, da war ich erstmal sehr angetan, dass dieser Mr. Everett äh, ja, die Klaviatur des, ähm, dieses äh, auch ähm, Comedy-Schreibens, möchte ich es mal nennen, eben auch beherrscht. Was ist die Bäume für ein Buch, Herr
0: Moritz? Er noch ein Wort zum Auto. Er hat auf die Erschütterung. Er hat seit so 1983 über 20 Romane veröffentlicht. Es gab ein paar Versuche in kleinen Verlagen, die ihn auf Deutsch herauszuholen. Das hat überhaupt nicht gefruchtet. Und erst jetzt der Ansatz, er lag mit der Erschütterung hat es geschafft, also ganz spät diesen Autor hier zu entdecken, zu platzieren auch. Und es ist, äh, glaube ich, wirklich ein ganz äh, bedeutender amerikanischer Autor, weil er eben auch nicht so schreibt wie seine Kolleginnen und Kollegen. Wir haben keine karlastischen Familiensages, das war bei Erschütterung so. Und jetzt sind wir, wieder auf einem ganz anderen Terrain. Es ist, wenn Sie sagen, ein Roman, äh, der tief eintauft in die amerikanische Geschichte. Wir sind in dem schönen, real existierenden Ort Money in Mississippi. In Mississippi. Das ist schon großartig, dass es ein Ort, der Money heißt in Mississippi. Und äh, dort passiert Schreckliches. Zwei Weiße werden ermordet brutal ermordet, zerstückelt in gewisser Weise. Drahtschlingen spielen eine wichtige Rolle. Aber man findet eben nicht nur die Leichen, die so Zugerichteten, sondern daneben liegt auch ein toter Schwarzer, der die Hoden des getöteten Weißen auch noch in der Hand hat. Also ein starkes Bild, um es mal höflich äh, zu sagen, das passiert nicht nur einmal, das passiert mehrmals. Und nun beginnt natürlich die Frage, der Shave Money ist völlig überfordert, weil, und das kommt noch erschwerend hinzu, äh, die schwarzen Leichen verschwinden, obwohl alle sicher sind, die waren mausetot, äh, die beiden. Der Schwarze ist fort, die Schwarzen sind fort und plötzlich hat das Roman auch das Mysteriöses. Es kommt äh, dann sehr schnell dazu, dass man weiß, welchen Hintergrund das hat und deswegen gesagt, es ist ein Roman über amerikanische Geschichte. Er bezieht sich nämlich und das erklärt auf den Tod irgendwie auf einen berühmten Fall, berüchtigten Fall der amerikanischen Geschichte, Emerald Till. Ein schwarzer Junge aus Chicago hat also 55 als 14-Jähriger seinen Onkel dort in Money, Mississippi äh, besucht, äh, hat einen Lebensmittelladel aufgesucht und äh, die Besitzerin hat dann behauptet, er hätte sie angemacht, er hätte sie ja quasi belästigt und dann kommt es zu einem der vielen äh, Lynchmorde. Das heißt, weiße Männer machen sich auf und bringen diesen Everett Till äh, zu Tode. Ein wichtiger Auslöser der schwarzen Bürgerrechtsbewegung. Einer dieser Fälle, die erheblich dazu beigetragen haben, dass sich diese Bürgerrechtsbewegung dann in den 50er Jahren, Ende der 50er Jahre gebildet hat. Ein berühmter Fall, der oft bearbeitet worden ist. Bob Dylan hat darüber einen großen Song geschrieben. Emily Harris hat einen großen Song darüber äh, geschrieben. Und äh, so viel darf man verraten, weil das äh, ist eindeutig. Äh, dieser Fall des Emmett Till hat, wir sind jetzt über 50 Jahre, weit über 50 Jahre später, äh, wird jetzt. Offensichtlich, ich will es mal andeuten, geheilt. Süd, weil diese Männer, die ermordet sind, die meisten, deren Familien haben mit diesem lynch Mord aus dem Jahre 55 genau. zu tun. Genau,
1: 70 Jahre später geht jetzt bei Purcell Everett hin und in diesem Roman, der übrigens auf der Shortlist des Uka-Preises stand, ähm, ähm, blättert jetzt Percival Everett vor uns dieses äh, surreale und absurde Erzähltablo. Ähm, Sie haben jetzt das paraphrasiert und umrissen, die Handlung. Es passiert relativ viel, aber das meiste läuft darauf hinaus,
0: dass immer mehr. meidet ähm, sich in ganz Amerika aus. Am Schluss, so viele Leute, man sieht wir sogar im Weißen Haus, kommt eine großartige Szene, wo Donald Trump in zitternder Angst ist, dass er selber.
1: Das konnte, das konnte, das, und, der, äh, äh, und was Donald Trump da so äußert, ist natürlich auch maximal entlarvend. Also, Pastor Everett führt ihn natürlich vor und er wird bei einem linksliberalen, demokratischen Publikum da viel Beifall finden. Das lässt sich nicht entgehen. Es sind aber alles Szenen, die teilweise Sitcom-Charakter oder zumindest Comedy-Charakter haben. Es ist viel Klamauk. Manches hier ist wirklich sehr, sehr lustig auch. Das ist ähm, Comic-Relief, sagt man dazu. Wohl Hier ist es Quatsch, hier ist es viel, viel mehr. Es ist nicht nur einfach mal kurz hier eine Entlastung, eine komische, sondern der Roman ist davon durchzogen. Ich habe ähm, mich gefragt, ob ähm, die Nebenfiguren, und das sind ist in der Regel, es ist der White Trash, also die, die da umgebracht werden, oder eben auch die Ermittler, die weißen, dann in dem Moment weißen Ermittler in Mississippi, das sind ja Knallchargen, das sind, ähm, ähm, die, sind, die stehen da in der Kulisse rum, die sind sehr flach, das muss, glaube ich, so sein, das sind Karikaturen, und so funktioniert der Roman auch. es ist ja Das ist ja alles nicht ernst zu nehmen, auch der Mystery. Die, ja, so. das ist ein, das das ist, äh, ein Problem, Problem.
0: Nee, es muss doch sein. das Phänomen zu beschreiben. Es ist ein Buch, das die Genre alle überschreitet. Man ist manchmal in einem Hardboiled-Krimi, wenn da am Tresen harte Dialoge geführt werden. Dann ist man natürlich fast in einem satirischen Roman immer wieder. Sie haben es gesagt, die Polizei in Manning, Mississippi ist völlig überfordert, deswegen scheidet sich weil eben diese Leichen auch verschwinden, das Mississippi Bureau of Investigation ein, da ich kommt auch noch eine FBI-Agentin, also es wird alles aufgeboten. Das hat sehr viel Situationskomik, sehr viel schräge Komik. Und es ist natürlich, das ist die Porte, finde ich, dieses Buches, dadurch auch eine wunderbare Gegenerzählung. Sie haben den White Trash angesprochen, die Weißen hier, die richtig dummen. Richtig dummen. Die sind es hier, Richtig dumm, richtig dumm. Ganz furchtbar leben und plötzlich setzt diese Gegenbewegung ein. Wir müssen eine Figur unbedingt noch erwähnen, weil die Männer auch von... Äh, Mississippi Bureau of Investigation, sind überfordert. Wen könnte man um Rat fragen? Mama Z heißt eine Frau, 100, weit über 100. Und naja, weit nicht 105, aber also über 100, <lacht> insofern, weiß, insofern haben Sie recht. Mama Z gilt als eine Art Kräuterhexe, äh, eine ganz dubiose Frau im Ort. Und man besucht sie und dann stellt man fest, sie hat ein Wissenschaftler dann sogar angeheuert, die sammelt in vielen, vielen Ordnern seit 1903, alle Akten, alle das, was sie zusammentragen lässt, zu den Wünschmorden an scharfen das sind über 7000 Fälle, die sind dort äh, in ihrer Wohnung verankert. Ein Wissenschaftler soll das dort Das heißt, was äh, Professor Everett auch auf der Ärztenebene ja. tut, wir haben Seiten und in diesem Buch das, die Namen. Das sind reale Namen. Das sind reale Namen. Das ist äh, alles reale äh, Fälle. Das heißt, dieser Roman. Äh, ist ein sehr kühnes Projekt, weil er mischt eben diese Genres. Das ist sehr komisch. Oft wurde ein sehr, sehr ernstes äh, Thema behandelt und das gelingt diesem Autor äh, auf eine ganz erstaunliche Weise. Ich habe selten einen Roman gelesen, der sozusagen sich um nichts kümmert, um keine Genregrenzen.
1: Der Autor muss wahnsinnig viel Spaß gehabt haben beim Schreiben. Trotzdem,
0: aber äh, dadurch sehr beklemmendes Buch geschrieben.
1: Be Beklemmend ist es trotzdem. Ich, das möchte ich auch gar nicht. Äh ich möchte auch gar nicht leugnen, obwohl ich auch auf den Humoraspekt so abhob. Es gibt dieses, ich habe schon gesagt, es gibt natürlich kein Mississippi Bureau of Investigation. Aber und Money, das, wir nicht das gibt es in der Tat. Das ist ein lächerlicher Name. Und ähm, diese zwei ähm, MBI-Ermittler, da gibt es ja auch eine bestimmte Dynamik, sind absolute Sympathieträger und das, die kann man sich wunderbar... Da das das, ich Ermittler, das, ich ist muss, das muss so sein. Alle Die Ermittler sind alle schwarz oder zumindest per, oder Person of Color. Und ähm, diese beiden Ermittler, das ist auch ganz hervorragend, die Szenen mit denen. Das kann man sich übrigens natürlich auch alles wunderbar auf der Leinwand vorstellen. So ist das, daraufhin ist das auch geschrieben, sehr szenisch. Und ähm, genau, das ist äh, auf eine andere Art und Weise wieder ein größerer, ein großer Wurf von Personal Everett. Ich bin auch sehr dankbar, dass ich auch relativ spät diesen Autor entdeckt habe. Für Punkte geben Sie denn, Herr Moritz? Ganz, ganz, ganz stark geachtet. Ich bin bei normalen acht Punkten. Kommen wir zum, zumindest aus deutschsprachiger Sicht, prominentesten Autor heute zu dem Büchnerpreisträger, zu Clemens Setz, Clemens J. Setz, der österreichische Autor, der in den letzten Jahren öfters sehr dicke Bücher veröffentlicht hat, der oft sehr preisbehangen ist, nicht nur der Büchnerpreis, also wirklich ein Aushängeschild der deutschen deutschsprachigen Literatur. Das kann man glaube ich schon so sagen. Der hat jetzt mit Monde vor der Landung erschienen bei Surkamp. Ähm, hat er jetzt ein Buch vorgelegt, wieder sehr dick. Etwas, das mich zum, ein bisschen überrascht hat. Ähm, dem jetzt wird ja oft als Postmodernist beschrieben. Hier hat er eigentlich einen relativ konventionellen, ja auch historischen Roman geschrieben. Es geht um eine Person, die wirklich gelebt hat. Wie passt in der Heimat. Ein bisschen, ein bisschen ja. Bisschen, im Rheinhessischen, in äh, Worms. Ich bin aber kein Rheinhesse. Ne? Weiß, weiß. <lacht> genau, dort spielt dieser Roman zu guten Teilen später noch in Frankfurt. Es gibt doch mal einen Abstecher in ähm, die Region Richtung Alzey. Ist das, glaube ich, da stammt, ähm, Flechheim heißt der Ort, glaube ich, da stammt der reale Peter Bender hier, um den es hier geht. Das war ein ähm, Mann, der, der, wie kann man ihn beschreiben, ein bisschen was Nördiges hatte der. Viele fällt auch oft jetzt, äh, das Wort Querdenker, Das äh, Clemens Setz hat zu diesem Roman viele Interviews gegeben, das macht er sonst, glaube ich, nicht so, äh, ähm, äh, weil mein Anliegen, ähm, eben, er hat in dieser Zeit, in der wir viel über Querdenker reden oder über Impfskeptiker, über Leute, die manche würden sagen in Paralleluniversen leben, über so einen, eine, eine historische Figur, hat er nur einen Roman geschrieben. Peter Bender hatte eine Theorie und die besagte, dass wir alle nicht... Äh, auf einer Kugel leben, sondern in einer Kugel. Das heißt, eigentlich ist das, wenn wir den Himmel uns angucken, ist das eigentlich der Ozean sozusagen. Er hätte es besser wissen müssen, er hätte was über die Erdkrümmung wissen können, denn er es war ja Kampfflieger im ersten äh, oder Aufklärungsflieger, kein Kampfflieger,
0: Aufklärungsträger im ersten Weltkrieg. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, das wir zu betonen. Das ist ein biografischer Roman, das ist doch fast ein untypisches Buch. Sie haben das angedeutet für Clemens Ich habe etliche seiner Romane gelesen, auch als er noch Residenzverlager noch kein Problem ja. aber das sind oft schwere Kämpfe gewesen wie man mit diesen Büchern äh, ausfechten mussten. sie haben das Stichwort postmodern genannt, dieser Roman ist zugänglich äh, ist unterhaltsam und vor allem es ist Peter Bender, 1893 geboren, 44 auch das ist ein wichtiger Faktor, obwohl das Buch erst ganz spät eine Rolle spielt, im KZ Mauthausen äh, getötet äh, worden, wie seine Frau äh, eine Jüdin auf sie ist umgekommen, das heißt er handelt sich an dieser Geschichte von Peter Bender Blang, ein Verschwörungstheoretiker, ein Verfechter dieser Hohlwelttheorie. Ich habe mich damit ein bisschen beschäftigt, das war mir kein großer Begriff gewesen. Er hat sie nicht erfunden, es gibt amerikanische Vorläufer zu dieser Theorie. Und der Mann, so lernen wir gleich in den ersten Kapitel kennen, ist natürlich ein Spinner in gewisser Weise. Er bietet Räume, er ist ein begnadeter Redner, das heißt, er zieht auf die Frauen in Faszination. Er macht eine Religion daraus. Jo, und es gibt eine Gemeinschaft, die er gründet, seine Frau, eine Jüdin, das ist auch ganz wichtig, weil das dann später, als die Nazis aufkommen, eine wichtige Rolle spielt. Es ist auch in gewisser Weise eine typische Figur der 20er-Jahre. Das heißt, wir haben in den 20er-Jahren viele solche gestalten, ja. also auch in der deutschen Kulturgeschichte. Die 20er-Jahre haben dazu eingeladen, zu allen möglichen Splittes vor allen möglichen komischen Theorien in Anführungszeichen. Und Peter Wender verficht dass Er selber lässt sich auch nicht beeinträchtigen. Man will ihn in ein Irrenhaus einweisen, er wird in die Hauptanstalt kommen. Er findet doch einfach das wahnsinnig komisch, dass man ihn in eine Irrenanstalt einweisen will. Er hat nicht nur diese Hohlwelt-Theorie, er hat auch eine bestimmte Form, wie die Geschlechter zusammenleben wollen, die Quadratform der Geschlechter. Das heißt, er predigt natürlich äh, keine gewisse Untreue seiner Gattin gegenüber. Auch das spielt eine wichtige Rolle, wer die Bücher von Clemens selbst kennt, weiß. Äh, Sexszenen szenen spielen immer eine wichtige Rolle, die sind oft sehr komisch äh, bei ihm. Auch hier wird äh, mit diesem Thema gespielt. Wir sind also ganz nah bei dieser Geschichte. Das wird im Rückblick immer mal wieder erzählt. Die Kriegszeit äh, sind aber vor allem in den 20 er Jahren und erleben dann eben auch, wie geht dieser Mann mit den Nazis um, wie gehen die Nazis um.
1: Ich muss das mal gleich an dieser Stelle sagen, das ist jetzt eben, wir haben schon gesagt, das ist der konventionellste Roman. Hier versucht Clemens Etz nicht irgendwelche Grenzen zu dehnen. Ich fand bei seinen vorgänger ich fand das Postmoderne immer sehr reizvoll. Mir waren aber gerade ähm, manche Bücher einfach zu lang. Deswegen musste ich mit ihnen manchmal kämpfen. Ich bin froh, dass er jetzt diesen Roman geschrieben hat. Es zeigt, äh, ich finde es immer gut, wenn Stichwort Everett auch eben, wenn... Romanciers vielleicht nicht immer denselben Roman äh, schreiben und das ist in dem Fall, in dieser Sache, bei diesem Roman eben ganz klar der Fall. Ich finde das großartig, wie er etwas, was auch schon oft in der Literatur geschehen ist, da geht er auf Pfade, die haben schon viele beschritten, aber er macht das wirklich großartig, auch dieses Einsickern des äh, Nazitums ins äh, Alltagsleben und das war... Bei Peter Bender ja nun ganz klar die Frage, wie gehe ich damit um? Er konnte, er hat er hat seine Verbindungen, er hat sein Netzwerk gehabt. Es gab, wir haben es gesagt, noch mehrere äh, Leute, die in anderen äh, Regionen dachten als damals der Normalbürger. Und dann wird er dort aber auch schon gemieden und geschnitten, eben weil er eine jüdische Frau hat. Die Frau, die tut einem ja die ganze Zeit leid. Äh, das, dieser Roman appelliert auch an das Mitgefühl des Lesers. Sie muss die Kohle reinbringen. Sie glaubt schon halbwegs ja, an Jan Matt.
0: Übrigens auch ein Roman, der, der ist sogar lieferbar.
1: Das ist Ach, 20. Das Schien, Karl Thurmann. Das weiß ich ja. Der ist lieferbar. Okay. Also diese Frau wird dann natürlich, kann die irgendwann gar nichts mehr machen. Dann äh, sind alle hinter ihr her. In dieser schlimmen Zeit der Inflation ist sie so eine Art Maklerin und hilft. Menschen zum Beispiel ihr Klavier zu verkaufen, damit man überleben kann. Und dann kommen die Nazis und plötzlich wird sie von diesen, in dem Fall ist es eine Frau, eine Nachbarin, wird sie dann verklagt und dann sind alle hinter ihr her, weil den Juden kann man jetzt in jederlei Hinsicht immer ans Leder. Und das ist eine sehr beklemmende, bedrückende Atmosphäre, die Clemens Hetz wirklich meisterhaft beschreibt. Und eben auch mit vielen Dokumenten,
0: auch ja. das ist ganz wichtig eben sind das ganz offensichtlich recherchiert äh, Deswegen sind in diesem Roman auch Originaldokumente, auch Fotos äh, eingestreut, immer wieder. Das heißt, äh, wir haben es äh, mit einem wirklich biografischen Roman im ganz klassischen Sinne zu tun. Und
1: es ist so, dass ähm, unser Peter Bender probiert, sich irgendwie neu zu justieren, sich anzupassen, aber er versteht natürlich, was hier passiert. Und er weiß auch, dass das nicht richtig ist. Er flüchtet sich aber trotzdem immer mehr in seine Parallelwelten. Er unterhält... Dann zu dieser Gemeinschaft in den Vereinigten Staaten, die auch äh, offen ist für seine Ideen, die die mitentwickelt hat, hält er, unterhält er Kontakte und äh, muss dann in irgendeiner Form äh, zu Kreuze kriechen, weil vielleicht die, äh, er muss dem Amerikaner, seinem Gegenüber, seinem Widerpart, muss er sozusagen die Führung überlassen, muss sich kleiner machen, als er sich eigentlich wähnt, nur um vielleicht die Chance zu bekommen, nach Amerika zu gehen mit seiner Frau, er weiß schon, was hier alles in Schwanger ist, aber er kommt aus sein. er reagiert natürlich, auch übrigens auf den 20er Jahren, Sie haben es vorhin angesprochen, die, man kann sie als Spinner bezeichnen, die Menschen reagierten, aber auch auf den Wahnsinn der Welt, das war zwischen dem, vom zweiten Weltkrieg ja, vom zweiten, vom zweiten Weltkrieg wussten sie noch nichts, den ersten haben sie aber gerade erlebt, da sind ja in Europa Millionen von Menschen dahin geschlachtet worden, da kann man schon so komisch reagieren, die, die, die die Geburt der Theorie des Peter Bender war ja auch so ein bisschen im Krieg. Er hat dort einen Kameraden, der äh, schwer verletzt war, und der wollte einfach irgendwas hören, was ihm vielleicht Hoffnung gab. Und dann hat er plötzlich angefangen zu spintisieren und hat ihm dann so pseudo- und halbwissenschaftlich erklärt, wie wir denn eigentlich leben in dieser Hohlwelttheorie. So, so begann das. So begann Peter Bender, so wurde er zum auch zum Menschenfänger.
0: Und man muss noch erwähnen, und das natürlich auch die deutsche Geistesgeschichte eine wichtige Rolle spielt. Die Nibelungen, Nietzsche, Stefan Göring, also all das, was sich ansammelt, was sogar einlädt, sich auch mit solchen Theorien zu verbinden. Das spielt hier immer wieder eine Rolle, wird von Clemens jetzt eingebaut. Und äh, weil wir vorhin die Untreue, die Sechsteht, angesprochen haben, es ist schon sehr schön, wenn er eine seiner Geliebten beschreibt. Else, die hat einen großen Vorteil, sie duftet nach Ziege. Das hat man in der Gegenwart, dass eine Frau nach und das ihn unglaublich anhört. Er muss das zu Hause dann kaschieren, weil die Datin wundert sich immer, warum riecht der Mann so komisch, wenn er nach Hause kommt. Er wird, wie immer bei Gliedern setzt auch viele schräge, komische Schätze. Aber es ist doch ein, ein Roman, der, das kann man bedauern, darüber kann man sich freuen, der natürlich etwas weniger riskiert als die anderen Bücher von selbst.
1: Ich fand es in dem Moment, hätte habe es vorhin schon einfach mal gut, dass er sich diesen Roman gegönnt hat diese Else, Sie haben es gerade angesprochen, verschwindet ja einfach irgendwann, ist dann über hunderte Seiten gar nicht mehr da, vorher war es ein ganz dominantes Thema. Später tritt sie dann nochmal auf. Ähm, die, ähm, man, ich habe die Beklemmung beschrieben, die man ähm, bei diesem Roman empfindet. Ähm, die löst sich nicht auf, weil er eben in der Zeit spielt, in der er spielt. Ich finde, dass das äh, eine wirklich gigantisch gute Beschreibung des Lebens zur Zeit des Nationalsozialismus auch ist, auch wenn es hier von einer totalen Außenseiterposition beschrieben ist, das äh, tut dem keinen Abbruch. Mich hat dieser Roman äh, nochmal sehr für Clemens setz dem ich manchmal früher auch ein bisschen kritischer gegenüberstand, äh, äh, aber auch nicht nur. Ähm,
0: ähm, wer ich, weiß, wie weit dieser Roman der Deutschen Buchpreis im Herbst kommt? Wer weiß. Wer
1: weiß. stand er ja schon oft genug auf der Finalliste? Ich glaube, diesmal hätten sie das Gefühl, wir müssten ihm den Preis auch mal geben. Ich bin bei starken Acht Punkten. Das war's, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für heute. Rainer Maus und ich bedanken uns, und zu wünschen wie immer gutes Lesen.
0: Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.